0: Y ya, mi mayor frustración era que yo el día anterior estaba volando de palo a palo recibiendo balonazos, haciendo sprint, saliendo por la pelota y que al día siguiente intento caminar desde mi camilla hasta el baño que eran 8 metros y no puedo Entonces es lo que no te, no, 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 o sea, no te entra en tu cabeza eso es porque desde que me empieza a entrar el apretón en el pecho cada vez voy sintiendo que voy respirando menos que no me llega el aire por ningún, por ningún sitio, que no me entra, por así decirlo, y lo que veo es que me voy apagando, apagando en el sentido literal de, de la muerte, pero apagando como medio adormeciendo. Sí. Y entonces, claro, es cuando empiezas a pensar que por qué no puedes respirar como antes, o sea, por qué no puedes coger esa bocanada de aire que cogías
1: hasta hace. 10 minutos tan limpia y tan simple... Volar de palo a palo es lo que hacía desde niño Iker Casillas... ...y lo que ha estado haciendo hasta que un infarto agudo de miocardio... ...lo fulminó sobre el césped del campo de Loporto en mayo de 2019... ...a los 39 años a un portero que ya es leyenda en la historia del fútbol... ...le toca reinventarse... Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del de país semanal. Pablo De Llano ha conversado con Iker Casillas sobre su remontada más espectacular, la más íntima y la más personal. Oh, oh. no! ¡No pero, pero...
2: ...nos
3: hacía, nos quitó un penalti de encima Magnífico. y ahora acaba de salvar a España en la final. Es que la, la engañó además, ¿eh? no me engaña, a Casillas es con el pie derecho.
1: Madre mía. Pablo de Llano, estábamos escuchando a Carlos Martínez absolutamente en trance.
2: Qué narración, ¿eh? qué narración. Carlos Martínez siempre <risa> ha sido un gran narrador, pero ahí sacó lo, lo, lo mejor de su voz y lo mejor de, de su intensidad.
1: Y Robinson... Sí, Robinson.
2: Robinson estaba que no, no podía articular
1: conceptos. <risa> Oye, Pablo, tú que eres tan futbolero, antes de, sí. de entrar en materia, dime qué, qué es Casillas para ti. ¿Quién es Casillas para ti? Casillas
2: es el deportista que concretó el sueño que toda España consideró que jamás se iba a cumplir, mm. que es levantar una, una Copa del Mundo. La imagen de Casillas con... Con la, con la Copa del Mundo es algo que es de, de una importancia enorme para, para este país, por, por lo que el fútbol representa para España y por la propia eh, identidad de los españoles. ¿no? O sea, España, es el, por lo menos en la era contemporánea, es un país que ha tenido una identidad un poco dañada, sí. ¿no? un, un autoconcepto un poco dañado. Confectiva. Eso es. Y, y ese Casillas levantando la, la, la Copa del Mundo... Yo creo que, que sanó bastante o que ayudó bastante a, a la sociedad española a verse en el espejo y, y sentirse más, más segura y, y más potente. ¿no?
1: Bueno, tú has estado con, eh, con Casillas a raíz de un documental, vamos, de una serie que vamos a ver pronto en, eh, en Movistar, se llama Colgar las alas de, eh, de Luis Fermoso, eh, que ha, sido, ha formado muchos años parte del equipo de Michael, de Michael Robinson. ¿Qué es, ¿Qué es lo que cuenta este documental?
2: Pues el documental eh, lo que hace es eh, coger a Casillas eh, pocas semanas después del infarto que le da en primavera de 2019 cuando entrenaba con el Oporto eh, y seguirlo en todo el proceso de, de, de rehabilitación que dura alrededor de, de un año. Y ver pues, cómo Iker Casillas eh, consigue poco a poco salir del bache psicológico que le, que le creó al principio el, el, esa situación.
0: Dice que las cosas están muy bien, que, que estoy incluso mejor que antes, pero, siempre un pero, te está dando a entender que también puedes o tendrías que dejar el fútbol.
2: Y cómo él va pensando, ¿qué hace? Si se retira, si no se retira, si todavía se ve con capacidad. Él hasta bastante, bastante adelantado esos meses eh, tenía en mente volver a, a jugar al fútbol, porque es un, un hombre extremadamente competitivo, eh, es eh, una persona a la que le apasiona el fútbol, a la que le apasionaba y le apasiona, y él quería llegar a jugar hasta los 40 años. Pero bueno, los médicos poco a poco le fueron eh, haciendo ver que, que lo mejor era, era dejarlo. ¿no? Entonces el documental te enseña toda esta parte, que es muy interesante, y luego a la vez va haciendo una especie de, de repaso de toda la carrera de Casillas y en cierto modo yo creo que es la primera obra periodística en profundidad, audiovisual, que, que, que pone sobre la mesa ¿no? la, a, a Iker Casillas, lo que hizo Iker Casillas y de algún modo da el pistoletazo de salida a la puesta en valor de la leyenda de, de Iker Casillas. Todos sabemos lo importante que fue, pero todavía falta mucho para que, para que crezca, y crezca y crezca esa leyenda. Mm. ¿no? Iker Casillas... Eh, el nombre de Iker Casillas yo creo que no tiene, no tiene límite en el, en el fútbol español. ¿no?
1: Él te contaba cómo ha disfrutado del, eh, del fútbol y ese hachazo eh, que le dejó completamente descolocado, que fue el infarto. Yo he disfrutado mucho del fútbol, he jugado uh -huh. mucho al fútbol, he ganado todo lo que se podía querer
0: en el mundo del fútbol, premios individuales, premios colectivos, con la selección, con el Madrid, pero... Siempre tengo ese pensamiento de decir, joder, ¿y por qué no he podido cerrar yo mi capítulo como yo quería, en cuando yo quería y como yo quería?
1: Ha tenido que, eh, que dejar el fútbol, pero ¿tú cómo le has visto? ¿Cómo le has visto de ánimo, de, de actitud, eh, en esta nueva faceta en la que se tiene que reinventar?
2: Yo lo he visto muy bien, lo he visto muy tranquilo. Eh, según me dijo Luis Fermoso, el periodista que trabajó con él desde el principio del documental, al principio estaba hecho trizas y el propio Casillas eh, dice que a las pocas semanas del infarto que parecía un zombie eh, Se ha recuperado muy bien, él tiene muy buen aspecto, eh, anímicamente se le ve bien y, y se le ve con ganas de, 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 de llevar adelante el, pues, sus nuevos proyectos. Fundamentalmente lo que parece obvio es que él quiere eh, seguir dedicándose al fútbol, es una persona ambiciosa y yo creo que él lo que quiere es hacer una... Eh, importante carrera política en el ámbito del fútbol, ¿no? entendiendo político como bueno, la gestión del de, de, de fútbol en, en las altas esferas eh, a, a nivel de federación, de club se es, está rumoreando si el Real Madrid podría ofrecerle algún cargo eh, entonces yo creo que él anda, anda tanteando esos, mm. esos terrenos y con bastante ambición de
1: futuro. Mm. Y, y por lo que hablaste con él, ¿tú crees que puede volver a, a, al Madrid desde, lógicamente, una perspectiva de, eh, de dirección? Porque recordemos que, la, que su salida del Madrid fue sí. bastante tensa, bastante triste.
2: Sí, yo creo que, no, que, que, que él puede volver al, al Real Madrid, porque su salida fue, fue, fue fatal. ¿no? Él salió de, del, del Real Madrid... Eh, llorando solo eh, en una mesa delante de los periodistas, eh, sin compañía...
0: Por encima de recordarme por un buen portero o un mal portero, solo espero que la gente se acorde de mí por ser buena persona. Con mis defectos. Por tanto, gracias. O sea,
2: fue una, una, una salida eh, muy mala. Pero eh, ha pasado tiempo y en el fútbol, como en todas las cosas... Eh, existe la Realpolitik y bueno, todo se puede sanar y, y, y todo se puede recolocar y yo creo que él está interesado en, en volver al mundo del fútbol y es muy posible que el Madrid esté interesado en contar con Casillas porque es que el capital simbólico de Casillas es enorme, o sea, el nombre de Casillas... Vale mucho, ¿no? vale mucho, y su imagen vale mucho.
1: Y sin embargo, él te confesaba que, de, que él no se siente una leyenda.
2: Bueno, eh, vamos a ver él, eh, la, la impresión que me dio es la de que es una persona carácter así sencillo, ¿no?
0: Cuando la gente te, te habla o te, o te nombra esa palabra, eh, a, a veces digo, Pero seguro que están hablando de mí o se están equivocando. Supongo que, 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 que eso, con el paso del tiempo, pues a lo mejor algún día llegará que, que tú mismo te lo, te lo llegues a creer y decir, pues hostia, soy una leyenda o soy una leyenda, ¿no? Uh -huh. Pero a día de hoy no, 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 no me considero así. No sé por qué.
2: A él le gusta Siempre, eh, comunicarse el... de manera sencilla y se parecer, el... ah, parecer ah, no, un sí, hombre normal. Los... Pero sido... ningún hombre normal se pasa tantos años siendo portero del Real Madrid ni acaba levantando una Copa del Mundo con España. Casillas sabe perfectamente que es una leyenda.
1: Claro, incluso puede... Eh, decir, Está con, en el club exclusivo de los nombres que se pueden hacer con el, con un título honorífico tremendo que es el mejor portero. ¿no?
2: Claro, sí, sí, el balón de oro al mejor de portero oro. de la historia que se va a entregar en, en diciembre y ahí está Casillas muy bien posicionado y él está con, con mucha ilusión de, de que se lo den.
1: Oye, eh, eh, son muy bonitas, muy interesantes por el rostro, por lo que cuenta ese rostro no, lo que ha pasado, las fotos de James Rayote y especialmente eh, eh, la que les hizo en, en la Torre Cristal de la, que ahora es de KPMG pero que se construyó, se levantó eh, sobre los terrenos de la, de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid donde él empezó su carrera ¿no? Sí,
2: ahí hicimos parte de, de las fotografías con casillas en la, en la sede de, de KPMG que está en este edificio y, y él me contó, claro, que, que miraba para abajo y que, y, que, y que decía parece mentira que, que aquí alguna vez eh, existiese lo que existió, ¿no? Y que, que, que yo estuviera ahí entrenando con 10 años, con 11 años, eh, donde ahora hay pues, varios enormes rascacielos de, repletos de, de oficinas de, de negocios. Sí, él, él estaba, él estaba como, como un poco... Eh, melancólico, ¿no? mirando, mirando hacia abajo desde ese rascacielos.
1: Sí, sí, y esa me melancolía eh, la ha captado James en las fotos porque se, sí. se refleja perfectamente. Sin
2: duda.
1: Pablo, gracias. Muy interesante esta, esta charla, esta conversación que has mantenido con él y, y el recuerdo también de, de todos los años gloriosos que nos, nos ha traído un guardameta como, como Casillas en la selección y en el Real Madrid. Gracias, Pablo, un abrazo.
2: Gracias, José. Un abrazo.
1: Nuestra siguiente protagonista ha conseguido algo que en este país, en estos momentos de crispación, tiene aroma a alta política, a política de otros tiempos. La subida del salario mínimo interprofesional, los ertes y sus prórrogas, la nueva ley del teletrabajo, son acuerdos forjados entre gobiernos, sindicatos y empresarios que han convertido a Yolanda Díaz en la ministra revelación de este Ejecutivo. Jesús Ruiz Mantilla ha pasado varios días con ella y con su equipo para conocerla mejor.
4: Eh, sueño mucho, soy muy idealista, pero nunca abandono lo que es lo fundamental, que es pe estar pegada a la gente, a, a, a las necesidades de la gente y, por supuesto, al suelo. Y es posible volar, soñar y ser mm, útil.
1: Jesús Ruiz Mantilla, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Monsa, ¿y tú? Bien, oye, cuéntanos quién es Yolanda Díaz, porque en Galicia es muy conocida, eh, además es diputada en el Congreso desde 2016, pero muchos ciudadanos la han descubierto ahora como ministra de Trabajo.
3: Pues sí, es como la gran hacedora de pactos en mitad de una política que está completamente polarizada, en la que parece, parece siempre que vemos una sesión en el Congreso, que no se puede llegar, que es imposible llegar a un acuerdo pues resulta que hay otra especie de carril dentro del gobierno con un sentido muy práctico que está mmm, negociando acuerdos y poniéndolos en prácticas y haciéndolos efectivos no solo con los agentes sociales sino también con las fuerzas políticas. Y esa mujer se llama Yolanda Díaz, que es verdad que para la política nacional era una gran desconocida, pero en Galicia la conocen desde... desde no desde, desde antes de mucho antes todo el siglo XXI realmente ha estado en, en acción ha sido concejal en Ferrol en su pueblo ha sido miembro ha sido diputada regional fue la que la que unió a la izquierda en Galicia con Beiras para descabalgar al PP de, de algunas instituciones eh, y es una política con muchísima fama allí con muchísima proyección y que en Madrid mmm, bueno, pues a los nueve días de gobierno a los nueve días de haber estado nombrado el gobierno consiguió ya un acuerdo con sindicatos y patronal que fue la subida del salario mínimo y, y todo, el todo el foco se volvió hacia esa mujer como diciendo... ¿Quién es esta mujer que en tan poco tiempo ha conseguido ya un acuerdo que se supone que son de esos acuerdos que tardas casi una legislatura en hacer? ¿no? En nueve días, un tiempo récord, ya teníamos el primer acuerdo.
1: Ella eh, es hija de un histórico dirigente de comisiones obreras, de sus Díaz, ha, ha mamado la política desde, desde la cuna y eh, te ha contado que conserva su carné del Partido Comunista
3: Sí, eh, en eso yo creo que ella tiene un discurso de reivindicar cierta pureza que la realidad se da de bruces contra, contra ella, es decir, el comunismo es una idea muy bonita pero con muy poca aplicación práctica, pero sin embargo ella conserva ese idealismo un poco inocente inocente, cándido, de pensar que hay un comunismo posible, pero la, la prueba de que dogmática no es, es porque a izquierda y a derecha consigue poner de acuerdo a todo el mundo. Es mucho más práctica eh, que idealista.
1: Llega al gobierno de la mano de Pablo Iglesias, con quien eh, había trabajado, porque de hecho ella le contrató ¿eh? durante una etapa como, eh, como asesor, eh, pero además narras en, en tu reportaje, en el perfil sobre, sobre la ministra de, del, del país semanal, lo enfadada que estaba ella y lo que le costó a Pablo Iglesias convencerla para que se incorporara al gobierno. Sí, eh, bueno,
3: todo el mundo sabía, todo el mundo daba por hecho que si iba a haber un pacto Incluso antes de las últimas elecciones, en las elecciones aquellas donde no se sé, llegó un acuerdo, que fue una catástrofe, eh, pues ya todo el mundo daba por hecho que si había un pacto alguna vez entre PSOE y Podemos, Yolanda Díaz iba a estar en el Gobierno y e iba a tener la cartera de trabajo. Eh, pero bueno, ella siempre bueno, pues oía eso, pero no se acababa de. no acababa de, de creérselo y tampoco de aceptarlo, porque ella realmente tiene... Si alguien ha pensado realmente que... Porque se, se oye por ahí, ¿no? Que, que si Pablo Iglesias tiene un sustituto dentro de Podemos, era una mujer, entonces todo el mundo hace apuestas sobre mujeres y tal, y Yolanda Díaz está ahí. Yo, viéndola, está, estamos hemos estado con ella en el... Hemos hablado muy, muy íntimamente con ella y, y la hemos visto trabajar y moverse, eh, viéndola y escuchándola, realmente creo que es una mujer que no soportaría el, el cargo de un liderazgo de un partido en Madrid, porque es más, gal, más gallega que, que, vamos, que Rosalía de Castro, eh, tiene una morriña tremenda, tiene una, una fuerza de atracción hacia el mar, eh, ...tremebunda y realmente ella sufre, sufre un poquito la adaptación al medio.
4: Toda, la morriña la tengo toda, soy, soy muy galega, ¿sí? morriña, toda. El mar es clave, eh, es que vivo al lado del mar, entonces eh, eso es, forma parte de, de mi vida, claro, lo he hecho de menos. Me iría ahora mismo a ver el mar solo, aunque tuviera que conducir seis horas.
3: Hace esto porque Pablo Iglesias la convenció casi por la fuerza... Eh, pero pero sabe que es un rato, que es un momento de su vida crucial, ha venido a hacer una cosa, ha venido a hacer una cosa muy concreta, que es eh, cambiar y establecer el, el, el paradigma y el nuevo estatuto del trabajador del siglo XXI, que es lo contrario a la reforma laboral del PP. Y cuando cumpla esa misión, yo creo que se volverá a Galicia. Pero, pero no, no creo que le tiente muchísimo eh, mm. liderar una fuerza mm. política a nivel nacional.
1: Háblanos de su estilo de, de negociación, porque, claro, firmar el, el acuerdo del salario mínimo interprofesional, eh, los ERTES, la ley del teletrabajo con sindicatos y eh, patronal eh, en estos momentos de, de crispación no es, no es sencillo. ¿Cuál es el secreto eh, de, esa, eh, de, que, de que sea una facedora, una hacedora de pactos, como decías?
3: ella dice, sobre todo, es una cosa muy sencilla, pero muy difícil, que es querer llegar a un acuerdo.
4: Esta es la clave. Si uno quiere acuerdo, va a haber acuerdo. Y con la convicción firme de que no vas con posiciones prefijadas y que cuando vas a negociar eh, hay que ceder. Todas las partes ceden. Esto es lo bueno del diálogo. Y hay que escuchar mucho. Hay que parar el tiempo y querer escuchar. E ir, además, con una, como, con una actitud en la que estás dispuesto eh, a emprender cambios si escuchas al que tienes enfrente en la mesa de diálogo social, que no piensa como tú, pero que es capaz de convencerte.
3: Eso, que, que es más, más su tozudez en llegar a, a, al acuerdo que persigue, sabiendo siempre que tiene que ceder, es lo que, es lo que ofrece como secreto de la negociación. Y funciona, porque, insisto, no solo ha sido ese acuerdo de, de, de el, el salario mínimo, es que es la mujer que ha implantado el sistema de los ERTES de acuerdo siempre, no, no, no con un manotazo en la mesa, siempre de acuerdo con los sindicatos y lo patronal. Esa es la mujer que ha echado, ha puesto en marcha la ley del teletrabajo, con, digamos, casi ninguna oposición de las fuerzas políticas en el Parlamento. Estuvimos en el Parlamento con ella en el Congreso el día que presentó esa ley. Y, y era impresionante ver realmente cómo se la elogiaba desde la izquierda Republicana y desde Ciudadanos y se le ponían muy pocas pegas de parte del Partido Popular y al final el Partido Popular, eh, eh, incluso con, con matices eh, que ella recogía y críticas a la ley que también apuntaban y para mejorarla. Bueno, nadie decía que no a eso. Incluso Vox, que hizo una... una Intervención bueno pues sui generis como, como todo, incluso Vox tampoco creo que al final creo que sea, al final se, ab, se, abstuvo, se abstuvo y no, no votó en contra. O sea que es realmente algo que, que es una pena que no pase a ser lo normal y, y que tengamos que estar aguantando toda esta polarización constante e
1: insoportable. Claro. Quizá quizá su formación y su profesión como abogada laboralista eh, le ha dado el callo ¿no? suficiente como para, para entender que hay que sentarse, eh, cuándo hay que ceder y cuándo y no. Bueno, en su cartera de proyectos inminentes, la derogación de la reforma laboral, de la parte más lesiva, que eh, ha quedado todo paralizado, digamos, por el COVID, y eh, la ley sobre los repartidores, los, los riders de las plataformas eh, tecnológicas… Eh, que no pueden seguir siendo considerados eh, autónomos y que necesita una legislación ya.
4: La llegada de la pandemia creo sinceramente que aceleró el proyecto eh, con el que veníamos al Ministerio de Trabajo y Economía Social. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, porque evidenció que había mm, otras maneras, ¿no?, de hacer las cosas, de, de proteger ¿no? a los trabajadores, a las empresas, eh, en fin, hacer cosas nuevas, ¿no? pero también lo que veníamos diciendo, que el marco legislativo actual estaba obsoleto y no sirve para las necesidades actuales, y que los grandes déficits que tenemos, ¿no? que que son una estructura productiva débil en nuestro país, junto con un mercado de trabajo precarizado y que además ha estado hiperprecarizado, ¿no? sobre todo con las últimas reformas legislativas, era necesario cambiarlo.
3: Fíjate la, bueno, la, la transparencia que pudimos conseguir por parte de, de ellos, que nos dejaron entrar incluso a una reunión en la que se empezaban a plantear la estrategia de ¿Cuáles serán los pros y los contras? ¿Por dónde les vendrían los ataques o no a la, al proyecto de ley que están haciendo sobre los riders? Eh, nosotros lo vimos, lo atestiguamos, tomamos nota de lo que, de lo que allí sucedió. Eh, es una ley que está en trámite, es una ley a la que, que tiene mucha una gran ventaja que son unas sentencias del Tribunal Supremo eh, muy a favor del de espíritu de esta nueva ley y que es una ley que quiere poner remedio a esa, digamos, forma muy... De, de, de explotación que hay eh, directa ¿no? por, por parte de esos chicos que vemos en bicicleta jugándose la vida, llueva o trenue, por las calles de nuestras ciudades llevando paquetillos de cosas a nuestras casas ¿no? y que están pagados de una manera eh, infame y, y sin ningún derecho. ¿no? Bueno, eso hay que solucionarlo, están en ello. En cuanto a la reforma laboral, bueno, yo ahí tengo una pequeña teoría. Yo creo que esa va a ser, estamos viendo ahora el mal rollo entre Podemos, el PSOE, dentro del gobierno, que si Podemos está, yo creo que equivocadamente haciendo de gobierno oposición y eso va en contra de su propia credibilidad. Bueno, realmente la, la, la madre de todas las batallas va a ser cuando se ponga sobre la mesa. Eh, la reforma, labor la reforma de la reforma o la derogación de la reforma laboral en ese aspecto Podemos es muy serio, tiene la intención de, de yo creo que de, no de reformarla sino de, de cargársela no solo los aspectos más, más nocivos como dicen ellos con carácter de urgencia sino de darle la vuelta completamente y va a haber fuerzas dentro del gobierno ahí, ahí y ahí las caras van a ser la, la batalla va a ser Yolanda Díaz, Nadia, Nadia Calviño, que se van a oponer a eso. Eh, y, y eso, eso, eso estamos viviendo, el preludio de eso. Yo creo que ahí.
1: Sí, de lo que llega. Va a llegar mm.
3: algo mucho más gordo. <risa> bueno,
1: eh, Yolanda Díaz, el perfil de la ministra de, de Trabajo, empeñada en llevar la legislación laboral al siglo XXI, con fotografías de Daniel. Eh, Ochoa de Olza eh, y tu texto y tu experiencia con ella y con su equipo a lo largo de varios días Jesús, muchas gracias Gracias Además del perfil de Yolanda Díaz y la conversación con Iker Casillas, en el País Semanal vas a encontrar la historia de Aaron Lee, un joven de chamberí de origen surcoreano y un virtuoso del violín al que sus padres encerraron en una iglesia cuando supieron que era gay. Tocó en la calle antes de convertirse en el músico más joven de la Orquesta Nacional de España. Todo esto en tu kiosco este domingo 22 de noviembre y, por supuesto, en la web. A cargo de la realización de este podcast ha estado Verónica Figueroa. Hasta la próxima semana.